0: Salut tout le monde, bienvenue sur WikiWiki, Wiki. je m'appelle François, je suis archi content de vous accueillir dans cette nouvelle émission, aujourd'hui dans cet épisode 0, cet épisode teasing, bande annonce, vous l'appelez comme vous voulez, je vais me présenter à vous de manière globale, je vais surtout vous expliquer mes 8 dernières années à l'armée de terre, le pire comme le meilleur de ce que j'ai vécu, restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vous explique ce que j'ai à cœur de faire dans cette série d'émissions, bonne écoute, installez-vous confortablement, a tout de suite. Bien, pour comprendre un petit peu où je vais, il faut comprendre d'où je viens. Je vous l'ai dit, je m'appelle François, j'ai 28 ans. Si aujourd'hui je suis en reconversion professionnelle, militaire, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai voulu être à l'armée et à un moment donné, j'ai voulu y partir. Pour savoir pourquoi j'ai voulu rentrer dans l'armée, faut repartir d'un peu plus loin que le premier jour de mon contrat. On est en 2014 et en 2014, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en école d'ingénieur. Je venais d'avoir un bac S en lycée privé, catholique, je vous précise ça parce que ça a une importance pour la suite, pour que vous compreniez qu'en fait, très rapidement, je me suis senti un peu atypique dans mon cursus à l'armée. Et donc, j'étais en école d'ingénieur à Polytech Paris Sud, dans le 91, à Orsay. Et en fait, il y a un truc que je n'avais pas compris avec cette école d'ingénieur, c'est qu'il fallait aller en cours pour réussir ses examens. Donc, ça a été une catastrophe parce que je suis arrivé devant mes partiels, euh, en fin de première année, et là, on m'a parlé une autre langue. j'ai même pas rempli une question, j'ai dû mettre mon nom, mon prénom, puis je me suis barré, quoi. Euh, et après, j'ai compris très vite que j'étais à la ramasse. Donc, je suis parti, mais sans projet derrière, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que je voulais faire après. Et donc, il bah, y avait quand même mes parents à côté qui me demandaient de, de faire quelque chose de ma vie, et puis moi, hein, je, 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 je voulais pas rester sans rien, donc je me suis mis à faire des petits jobs, le temps de me retourner, le temps de me dire, bon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux en fait Et là, j'ai eu mes premiers jobs en intérim. Donc, je, Moi, j'ai grandi dans le 78, dans les Yvelines, à Voisin-le-Bretonneux. Petite ville très sympa, très très cool, très très cosy. Et euh, j'ai commencé, mon premier job, c'était préparateur de commande dans une usine de surgelés à Trappes. Et c'était, euh, je crois, le pire job que j'ai eu de toute ma vie. Et mon job, c'était de prendre euh, des donuts, à moins 20 degrés et de les mettre dans des petites boîtes en plastique et de refermer la boîte en plastique. J'ai fait un mois et demi là-bas, c'était assez bien payé pour le coup, mais conditions de travail horribles. Et euh, je suis parti de là-bas et je me suis dit non mec tu peux pas faire ça toute ta vie, il faut que tu fasses un truc et me... c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'armée. Je me suis dit bah, tiens mais pourquoi pas, au final euh, peut-être que là-bas je vais pouvoir avoir un métier et en plus de ça une formation. Et donc je me suis rapproché de mon cirfa le plus proche, c'était à Versailles, et euh, on m'a fait passer les tests assez rapidement. Assez rapidement, on m'a envoyé mon test à, à Vincennes. C'est des tests qui durent deux jours dans l'Est parisien. Nord-Est parisien, très exactement. Et du coup, là-bas, on te fait passer euh, des tests psychotechniques, des tests de maths, des tests d'anglais, des tests sportifs, des examens médicaux. Et à la fin de ces deux jours, tu as un entretien, on va dire un entretien de motivation. Et là... <rire> et là je dirais que c'est voilà, le moment, la première interaction que j'ai eu vraiment avec des militaires Et ça a été assez marquant pour moi Parce que du coup ce qui se passe c'est que j'arrive dans la pièce, un bureau Où euh, en face de moi j'ai un recruteur Et derrière moi au fond de la pièce Donc je le vois que quand je rentre dans la pièce Mais pendant tout l'entretien je ne l'ai pas vu Il y avait un autre mec qui notait sur un calepin en gros tout ce que je faisais Genre par exemple le candidat euh, se gratte euh, les couilles. OK, le candidat se ronge les ongles et en gros, il était là, il posait aucune question, il parlait pas, il était juste là en qualité d'observateur supplémentaire dans la pièce. Donc déjà ça te met un peu une pression parce que tu te dis bon, euh, je suis pas très à l'aise, c'est pas très c'est pas très naturel comme façon de se présenter sachant que tu es observé et puis bon, l'entretien commence très mal. En fait, l'entretien commence très mal parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tests que j'avais fait, j'avais été plutôt pas mauvais, même en test sportif et pourtant à l'époque, j'étais vraiment un gringalet de ouf, euh, je faisais moins de 60 kilos pour 1m80, enfin bref, j'étais pas le profil pour être un, un, un guerrier de l'apocalypse, euh, voilà. Et le mec me dit, bon écoutez, euh, je, je, je vois que vous avez, euh, vous avez bien performé sur vos tests et tout, sauf sur le test de stress. Effectivement, à un moment, on me fait faire un test de stress, c'est des QCM. Comment réagiriez-vous dans telle ou telle situation Toi tu réponds A, B ou C, et puis à la fin ils te disent ⁇ Non mec, laisse tomber, t'es es trop angoissé pour faire ce métier ⁇ Bon déjà la méthode est critiquable, mais bon, peu importe. Et il me dit ⁇ Bon là, ces résultats-là, ce résultat de test, il n'est pas du tout satisfaisant. Hein. Vous êtes vraiment euh, bien en dessous de ce qu'on peut attendre d'un sous-officier. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je fais juste un petit rappel. Tu as trois catégories. Tu as les militaires du rang, en bas de l'échelle. Voilà. Après, tu as les sous-officiers dans l'armée. Et tout en haut, tu as les officiers. Et c'est trois catégories. Et quand tu vas au CIRFA, tu dis bah, « Moi, je veux être officier. Moi, je veux être sous-officier. » Et militaire du rang, en gros, c'était la catégorie où tu n'avais pas besoin du bac pour rentrer. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer sans le bac à l'armée. Hein. Et donc, le mec me dit « Par contre, pas de panique. On vous propose... Un poste de militaire durant dans les forces spéciales. Et là, je me dis mais attends, mais le mec me dit que je suis trop stressé et là, il me propose d'être militaire durant dans les forces spéciales. Il y a un truc qui ne va pas là, c'est pas possible. Donc dans ma tête, je comprends pas très bien ce qu'il veut me dire et je, je crois, je crois tout de suite que c'est un test en fait. Je crois que le mec me teste en mode euh, « Tiens, on va voir si le candidat est sûr de lui, euh, on va voir s'il si, euh, si sait vraiment ce qu'il veut. » Moi, je pense que c'est un test. Je pensais à l'époque que c'était un test. Et donc, je, je, moi, je, je campe un peu sur mes positions, je dis « Non, non, je, moi, ce que je viens faire ici, c'est sous-officier, je postule à tel job, machin, machin, machin. » Je garde un peu mon cap, ma ligne. Et euh, le mec euh, s'impatiente un peu, il me dit « Non, mais écoutez, vous n'avez pas compris, là, ça ne ça, 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 ça va pas le faire, etc. » Et il commence un peu à s'agacer. Mais sauf que moi, le problème, c'est que je continue de croire que c'est un test. Et donc, bah, je, je, je continue de m'opposer à lui. Je lui dis, non, non, mais écoutez, non. Je, à un moment même, je me rappelle, je lui dis, mais on va arrêter cet entretien parce que euh, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux ça, je viens pour ça. Bien sûr, tout en restant poli. Je veux dire, je, je, je suis quand même assez intimidé déjà d'être face, face à des militaires. Donc, je, je reste quand même euh, avec une certaine déférence et... Bon, très vite, il me dit Bon, bah écoutez, euh, on, va, on, va, on va mettre fin à cet entretien. Vous n'acceptez pas la proposition qu'on vous fait. Euh, on vous recontactera peut-être euh, s'il y a de la place pour sous-officier. Ah, catastrophique. Bon, là, je comprends assez rapidement que du coup, c'était pas un test. Parce que l'entretien ne dure pas très longtemps au final. <rire> Et je me rappelle très bien rentrer chez moi, euh, ligne 1, j'étais euh, en train de chialer dans le métro, c'est pas une vanne, je, je pleurais dans le métro en me disant « Mais merde, putain, je suis pas pris à l'armée, quoi !» J'ai raté mes tests de, de l'armée, j'étais en mode « Non mais c'est pas possible, je... même l'armée veut pas de moi !» J'étais vraiment en mode dépression totale. J'ai dit « Mais merde, qu'est-ce que je vais faire je vais, bah, je vais devoir emballer des donuts euh, toute ma vie euh, dans le froid et tout, c'était pas du tout ce que je voulais, j'avais pas ça comme ambition, quoi !» J'étais en mode, bon ben voilà, j'ai <rire> plus qu'à attendre. Et en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé après pendant 9 mois dans, dans l'animation, parce que j'avais le BAFA et parce que j'aimais bien ça. Ça, ça c'est vrai que c'était un bon job. J'ai travaillé pour la mairie de ma ville euh, en qualité d'animateur périscolaire. donc Je faisais en gros la, 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 le centre aéré euh, de l'école. quoi Ça a duré 9 mois et au bout de 9 mois, ils m'ont rappelé, euh, l'armée m'a rappelé, ils m'ont dit, bon écoutez, la semaine prochaine vous partez pour Saint-Mexan pour l'école des officiers, euh, je vous ai trouvé un poste, venez signer votre contrat. Oh putain. Et je me suis dit, putain, j'y croyais plus. Neuf mois après, on m'a répondu quoi. J'ai quasiment attendu un an avant qu'on me dise, ouais, c'est bon, tu peux partir à l'armée. Mais... Et c'est comme, comme ça que mon cursus a commencé, le 1er juin 2015. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps à essayer de vous expliquer le contexte de comment je suis rentré à l'armée, mais pour moi ça me semblait important pour comprendre le après, comment j'ai vécu les événements. Tous les militaires n'ont pas vécu la chose de la même façon, donc ça va vraiment être une expérience perso, mon ressenti, mais en gros, j'arrive à l'école nationale des sous-officiers d'actifs, donc le NSOA, à côté de Poitiers, c'est à Saint-Mexan l'école, et là on part pour 8 mois de formation, c'est hyper marquant dans la carrière d'un sous-officier, tout le monde s'en rappelle, moi je m'en rappelle très très bien, et je pense que je me rappellerai jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'en fait c'est un souvenir qui restera gravé vraiment dans ma mémoire, c'est plutôt un bon souvenir d'ailleurs, ça peut en surprendre plus d'un, mais ça reste quand même un très bon souvenir parce que j'ai été très très fier de ce que j'ai accompli là-bas. Je ne m'attendais pas du tout à, à pouvoir réaliser ce que j'ai réalisé là-bas, notamment sur mes capacités physiques, mais aussi mentales. En gros, on est projeté là-bas avec 300 autres personnes, ce qui constitue la promotion, c'est une promo, de 300 bonhommes, 300 mongols, tout aussi mongols que moi, mais on est tous venus pour des raisons un peu différentes. On va être mélangés. Et donc, toutes les spécialités sont présentes. Moi, je suis mécanicien hélicoptère, mais dans ma section, il n'y avait pas que des mécaniciens hélicoptères il y avait aussi, je sais rien, des démineurs, des artilleurs, des cuistots, des infirmiers. Bref, tous les métiers de l'armée de terre. Et donc, pendant ces 8 mois, on se fiche de votre spécialité. Ce qu'on attend de vous, c'est euh, bah, des exigences des exigences pardon, communes, à savoir euh, du sport, de l'anglais, euh, des cours de topographie, de radio, de premiers secours, à peu près tout ce qui va constituer le socle des sous-officiers de l'armée on va vous apprendre à être un bon soldat et aussi un bon chef parce que comme vous êtes sous-officier, on attend de vous que vous puissiez diriger un groupe de combat. Et donc vous l'avez compris, on est tous mélangés et on vient tous de milieux un peu différents. Si je devais faire une analogie avec ce que vous pouvez peut-être tous à peu près connaître, c'est rappelez-vous de votre journée d'appel ou votre JDC, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant parce que ça change beaucoup le nom, et on se rendait bien compte qu'à euh, côté de nous, notre voisin de table ou nos camarades qui étaient avec nous dans cette journée-là, ben, ils étaient quand même vraiment, vraiment, vraiment très différents de nous. Pour ma part, j'ai été particulièrement choqué. Je me suis rappelé de ma journée d'appel, je me suis dit, mais waouh, c'est ça la France Oui, c'est ça la France. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous fait pareil. on n'a pas tous la même éducation, et l'idée, c'est qu'à la fin de ces huit mois, on se ressemble tous. On est tous à peu près les mêmes codes. Mais quand je vous dis euh, 300 mongols, c'est 300 mongols. Il y avait avec moi des gens, Enfin, je, je me rappelle de certaines personnes qui n'avaient même pas euh, pour habitude de, 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 de se doucher, de manger correctement, de dormir correctement. La base, en fait, de la vie, ils ne l'avaient pas. On n'avait pas du tout la même éducation. Donc, euh, tu avais des mecs, ils avaient des... des... Je suis désolé, mais ils avaient des, des, des arbres généalogiques en forme de cercle. C'était perturbant, hein, dans certains cas. Et il fallait réussir à se lier d'amitié avec la plupart d'entre eux. Alors avec certains c'était très facile parce qu'on venait à peu près du même milieu où on avait des valeurs communes mais parfois il y avait vraiment des gros 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 décalages de culture. Donc ça ça prend un peu de temps au début, déjà il y a un écrémage qui se fait, il y en a beaucoup qui partent dans les premiers mois parce que ça leur convient pas, parce que se lever à 5 heures du matin c'est beaucoup beaucoup, beaucoup trop dur pour eux, il y en a qui sont partis juste parce qu'ils n'aimaient pas la bouffe et je vous assure que c'est pas des vannes, il y avait vraiment des, des, des sacrés touristes là. Concernant l'organisation des journées, qu'est-ce qu'on faisait de nos journées en fait, bah, si je devais vous résumer à peu près ça, je vous dirais de regarder les reportages qui sont faits sur l'armée, sur le recrutement. Pour le coup, je les trouve assez bien faits, alors toute proportion gardée, mais souvent, les reportages qu'on voit sur l'armée, c'est quoi en fait bah, La plupart du temps, c'est justement des classes qui sont filmées, donc les formations initiales la fameuse vidéo que tout le monde connaît avec le téléfoncé, non, sergent-chef, etc. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va t'apprendre quand même vachement à trouler dans la boue, à créer, une cohésion, à créer une cohésion au sein de ta section, à avoir des cours théoriques, mais aussi pratiques, beaucoup, beaucoup de sport comme je le disais. Donc, ces reportages, bah, au final, ils sont assez proches de la réalité. Ils sont critiquables parce que les, les, les journalistes aiment bien euh, mettre euh, euh, ce côté caricatural, euh, ce côté militaire, brimade, etc. en avant. Mais euh, on va dire que dans l'organisation des journées, c'est assez réaliste sur les instructions qui sont données. Et donc c'était vraiment ça qu'on pouvait observer si vous voulez un résumé de Saint-Mexan en gros vous prenez un reportage classique d'investigation enquête sur l'armée et c'est à peu près ça ils sont jeunes ils sont volontaires il s'agit de ces jeunes militaires voilà donc vous êtes vraiment dans ce, dans ce truc là vous vivez un film hein. vous vivez un film pour ceux qui sont un peu lyriques romantiques comme moi euh, parfois vous vous mettez juste des écouteurs avec une musique épique et vous avez vraiment l'impression d'y être on va vous apprendre à faire la guerre parfois mais bon très vite vous, enfin, vous vous rendez compte que euh, bah, ça va pas être votre métier d'après. De toute façon, c'est pas quelque chose euh, pour lequel vous vous êtes fait pour. Je ne me suis pas engagé spécialement pour faire la guerre. Donc, on va dire qu'il faut prendre ce, ces huit mois avec un peu de philosophie. Vous dire, bon voilà, pendant huit mois, je vais ramasser, euh, mais euh, pas c'est pas mon cœur de métier. Et puis il y a tout ce côté forcément initiatique où on va vous apprendre à vous servir d'une arme, on va vous tondre les cheveux, on va vous donner un uniforme. Donc ça marque vraiment un tournant dans votre vie, quelque chose que vous n'avez jamais pu connaître auparavant. Et donc c'est assez stimulant au départ parce qu'on euh, vous fait très très vite confiance à la fin du coup de ces 8 mois. Vous allez être réunis, toute la promotion va être réunie dans un amphithéâtre et chacun devra annoncer son choix d'affectation en fonction de son classement. Le premier arrive, il prend un régiment, il le raye, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dernier, bien sûr, bah, prend ce qui reste. Pour ma part, j'étais plutôt très très bien classé. J'avais vraiment le choix dans tous les régiments qu'on me proposait. Je voulais aller du côté de Paris parce que c'est de là d'où je venais. Mais euh, ça n'a pas été proposé en fin de, en fin de Saint-Mexan, en, fin en fin de formation. Du coup, bah, quitte à partir très loin, je me suis dit, bah, je vais partir dans le sud-ouest. C'était une région que je connaissais bien euh, et c'était une région qui m'attirait. Durant les huit mois dans ma section, j'étais euh, un peu le clown, j'étais le, le, le bon camarade. J'étais le bon camarade, j'aimais rire de tout avec tout le monde, même dans les moments où on en chie. Et surtout dans les moments où on en chie parce qu'il y, y a une très bonne phrase de, de, de Colu je crois qui dit euh, il n'y a que les choses sérieuses qui sont drôles et je, je partage vraiment cette vision alors autant vous dire que quand vous avez cet esprit là bah, je peux vous dire que l'armée vous vous tapez des énormes barres tous les jours d'ailleurs euh, j'en profite pour vous donner une deuxième citation d'un de mes chefs un de mes officiers qui m'a dit un jour si j'ai pas au moins un fou rire par jour c'est que je suis pas à ma place et c'est totalement vrai en fait, euh, j'estime que si j'arrive plus à rire de mon, de mon travail, de mes collègues, de la situation dans laquelle je me retrouve, bah c'est que je suis un peu aigri et que je dois changer de métier. C'est un premier élément de réponse sur pourquoi j'ai quitté l'armée. Peut-être qu'à la fin, ça me manquait un petit peu, mais là, je prends de l'avance parce que entre les 8 premiers mois et la e et dernière année, il s'est passé beaucoup de choses. Et là je réalise du coup qu'au final je viens de faire juste les 8 premiers mois de ma carrière donc euh, va falloir que j'accélère un tout petit peu et j'ai pas trop envie de vous perdre non plus dans des détails qui moi me semblent insignifiants. Donc à l'issue de ces 8 mois d'école à Saint-Vexant euh, je pars pour euh, mon école de spécialité. C'est-à-dire que les, la promotion de 300 élèves qui avait avec moi à saint mexan est dispatchée dans leurs écoles respectives de spécialité. Donc les artilleurs partent ensemble dans une école d'artillerie, les cuistots partent ensemble dans une école de cuistots, et les mécaniciens hélicoptères par exemple partent ensemble à Rochefort, donc à côté de La Rochelle, dans une école de l'armée de l'air pour se former à la maintenance aéronautique. Et donc dans cette école, euh, c'est une école interarmée, donc toutes les armées, la marine, euh, l'armée de l'air et l'armée de terre, se réunissent pour apprendre à réparer soit des avions, soit des drones ou soit des hélicoptères. Donc là c'est une grosse période de formation, ça dure un an et deux mois, ça peut paraître extrêmement long pour certains. Pour moi ça s'est plutôt bien passé, il y a beaucoup de théories un peu de pratique parce qu'on n'apprend pas à devenir mécano euh, en lisant des bouquins mais euh, je vais pas vous cacher que la plupart euh, de l'activité à Rochefort c'est de l'activité théorique donc beaucoup de cours et la base des cours c'est des maths, de la physique et euh, de l'anglais par exemple euh, ça c'est pour les premiers mois de la formation donc pour certains c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas tous le même bagage scolaire notamment ceux qui viennent par exemple de bac pro pour eux c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais c'est vrai qu'un an et deux mois, c'est assez décourageant. Il y en a qui arrêtent même l'armée à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour eux c'est trop long, donc ils quittent à ce moment-là l'armée. Donc il y a encore un écrémage qui se fait même après la, la, la formation de sous-officiers, il hein, faut le savoir. Et euh, il y en a aussi qui euh, sont en échec, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les résultats suffisants pour aller plus loin. Voilà, Donc ils sont soit redirigés vers une autre spécialité, soit ils quittent l'armée. Après cette année de formation, on va donc rejoindre nos affectations. Et là, euh, c'est là où je trouve que le, le, le fameux reportage euh, que je vous conseillerais de regarder pour les classes n'est plus valable. Puisqu'au final, euh, ce reportage est un peu court sur patte. Ce reportage s'arrête sur la formation initiale de militaire. Mais savez-vous réellement ce que fait un militaire de sa journée Non, vous savez simplement ce qu'il a fait pour devenir militaire, mais qu'est-ce qu'il fait au jour le jour Un militaire il se lève et il fait quoi Alors déjà, pour répondre à cette question, bah, faut s'intéresser à sa spécialité. Un mécanicien hélicoptère, bah, il se lève et il répare des hélicoptères, même en France, parce qu'on vole en France pour faire des vols d'entraînement. On n'envoie pas les, les pilotes en opération extérieure sans avoir fait un minimum d'heures en France. Bah, de la même façon qu'un mécanicien hélicoptère, il doit pratiquer d'abord en France pour apprendre à devenir un bon mécano. Et une fois qu'on a fait cette, cette, cette adaptation en régiment en France dans nos affectations, on peut être projeté à différentes reprises sur les théâtres d'opérations extérieures. Pour ma part, j'ai été projeté cinq fois en opérations extérieures sur plusieurs continents. Je ne vais pas m'étendre sur les missions puisque ça malheureusement bah, je ne pourrais pas vous donner de détails La seule chose que je peux vous dire c'est que j'étais mécanicien hélicoptère et euh, j'ai vu du pays et donc ça c'est vrai que c'était un point qui était très positif, c'était un point sur lequel je m'étais euh, toujours motivé et j'avoue avoir été euh, vraiment servi par euh, l'armée là dessus c'est à dire qu'on ne m'a pas du tout menti j'ai pas du tout été déçu euh, au contraire j'ai eu de très très bonnes surprises pendant ces opérations extérieures j'ai fait de super rencontres euh, et ça m'a permis de forger des liens, mais genre hyper forts, avec les collègues qui partaient avec moi. On partait en équipe restreinte, et euh, du coup, ça permet vraiment de bien, bien, bien connaître ses, ses camarades. Le, le truc, c'est qu'en OPEX, euh, on n'a pas vraiment de week-end. Ce pas du tout un rythme comme on pourrait l'avoir en France, où c'est 8h, 17h, et puis le vendredi, tout le monde se casse. Allez, ciao, dédé, à lundi, on se revoit, on se revoit pour le café. Non, non, pas du tout. c'est pas du tout ça. En fait, en OPEX, on travaille tous les jours. On peut avoir des jours, ce qu'on appelle des, des « day off », on va avoir des jours de repos, mais bon, c'est à, 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 oui, à la diligence à, de, de, de nos supérieurs. S'ils ne veulent pas nous en donner, ils ne nous en donnent pas, ils n'ont aucune obligation. Donc, on peut vite attendre des semaines à 60, parfois même 70 heures par semaine, sans problème. Donc, c'est un rythme qui est très soutenu, ça dure, pour ma part, ça, ça a ça duré deux mois, deux à trois mois. Et du coup, euh, mis à part euh, ces missions, euh, ben, en France, j'avais quand même ce sentiment d'être un petit peu sous-employé, euh, j'avais l'impression qu'on ne m'exploitait pas complètement dans ma fonction, j'avais vraiment cette impression de ne pas être assez utile, parce que malheureusement, euh, le, le, le rythme de, euh, du mécanicien hélicoptère à l'armée, bah, c'est d'attendre quelque sorte, soit qu'une pièce arrive soit qu'un hélico soit cassé. Mais dans beaucoup beaucoup de cas, bah on attend. On attend, et moi je tiens pas forcément beaucoup en place. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup faire euh, plein de choses, et j'avais cette impression parfois de, de m'ennuyer dans beaucoup de cas. Et ça, ça a été une première déception. Parce qu'en France, je trouve que la, enfin ouais, la, la charge de travail. Très inégal. Par moment, il faut vraiment s'attendre à ne pas faire grand chose. Et, euh, et ça, c'est beaucoup démenti par l'institution de manière générale, la hiérarchie dans un premier temps, qui, qui te dit oui, non, mais il y a toujours quelque chose à faire, euh, il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours quelque chose à faire. Oui, d'accord, mais enfin, euh, de manière générale, je suis employé pour être mécanicien -hélicoptère, et Quand je ne suis pas dans cette fonction, ben... Pff, c'est pas vraiment pour ça que j'ai signé. Moi, j'ai signé pour réparer des hélicoptères. Me fait pas faire des trucs, euh, des, des, des sous-tâches ou parfois même des tâches de corvée. J'avais vraiment cette impression-là d'être corvéable à merci quand bah, quand j'avais pas de rythme de production à atteindre. Et donc ça, ça a été un premier coup dur pour moi, c'est-à-dire euh, le, le, le manque de travail par moment qu'il pouvait y avoir ou euh, ouais, cette sensation d'avoir un, un, un rythme très haché. Ça, ça a été très compliqué pour moi à gérer psychologiquement. Hein, je parle, il hein, y, y a même des jours où je, où je savais en venant au boulot que bah, aujourd'hui j'allais avoir rien à faire. Et ça, c'est très dur. Psychologiquement, pour moi, ça a été très très compliqué. Ça a été la première grosse déception. Sachant en plus que dans toute la première partie de ma formation militaire, que ce soit à Saint-Mexan ou après à Rochefort, bah, on nous a. Toujours driver, on nous a toujours dit voilà à telle heure tu feras ça, à telle heure tu feras ci, tu mangeras à telle heure, tu à 10h tu auras ça, à 14h tu auras ça. Et donc j'étais jamais laissé sans rien faire et ça, ça m'allait parfaitement. J'avais l'impression d'avoir des journées hyper remplies et quand je me couchais j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose à la fin de ma journée. Ça c'est vrai qu'en France, après mon temps de formation, ça a été beaucoup moins le cas et ça a été un peu pénible pour moi. J'ai dû me faire un peu violence, accepter que bah des fois, oui, il y avait moins de travail à fournir ou du travail beaucoup moins utile à mon sens. Ça a été la première déception que j'ai eue à l'armée, c'était la charge de travail très inégale par moment. La deuxième déception, puisqu'on reste un peu dans les déceptions du coup, la deuxième déception que j'ai eue à l'armée, ça concerne la gestion du personnel. Au sens large, tout ce qui va toucher au côté RH, c'est une catastrophe à l'armée pour plusieurs raisons. La première, c'est les contrats de travail. Les contrats de travail à l'armée, pour un sous-officier qui veut s'engager maintenant, c'est 8 ans minimum. Donc il est engagé sur 8 ans. Un, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est un CDD de 8 ans. C'est hyper, hyper, hyper contraignant pour tout le monde. Parce que si on s'aperçoit que l'armée ne nous plaît plus au bout de 3 ans, il n'y a aucun recours possible. C'est-à-dire que la seule solution que vous avez pour partir de l'armée, c'est de prendre de vos affaires et de vous barrer, mais ça c'est puni par la loi, ça s'appelle de la désertion et je recommande vraiment pas cette méthode. La deuxième méthode c'est de proposer sa démission, mais de proposer sa démission c'est très 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 souvent refusé. Donc ça peut paraître surprenant mais en fait on ne vous laisse pas partir, d'autant que si vous avez une spécialité déficitaire comme la mienne, on vous laissera encore moins partir parce que vous avez reçu des formations longues et coûteuses. Donc l'armée a investi beaucoup sur vous et il attend en quelque sorte un retour sur investissement. Ce qui fait que vous êtes pris en otage par le système qui ne vous plaît sûrement plus depuis et vous faites ce qu'on appelle une fabrique à, à aigris puisque vous vous retrouvez avec euh, des jeunes mais aussi des moins jeunes qui ont envie de se barrer mais qui ne peuvent pas. C'est atroce, c'est atroce et ça donne une ambiance générale quand on s'intéresse un peu au cas par cas qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés, qui sont dégoûtés de leur contrat et qui veulent absolument à tout prix se barrer. Je dirais qu'il y a à peu près 30% sans, sans, sans trop me risquer, il y a à peu près 30% des gens aujourd'hui à l'armée, à l'heure où je vous parle, qui n'attendent qu'une chose, c'est la fin de leur contrat. Donc une personne sur trois avec laquelle vous allez parler à l'armée n'est que dans un, une seule n'a qu'un seul objectif, c'est attendre la fin pour se barrer. et ça c'est un truc qui est incroyable. Je pense qu'on le retrouve beaucoup moins dans le civil et j'en viens au premier point que j'avais évoqué avec vous tout début de ce podcast quand je vous ai dit moi j'ai la chance quelque part d'avoir travaillé avant l'armée, c'est à dire que je connais un petit peu comment ça se passe dans le milieu civil, alors j'ai pas travaillé, euh, travaillé qu'un an avant l'armée, mais ça m'a permis au moins de voir autre chose. La plupart des militaires aujourd'hui n'ont jamais travaillé autre part que dans l'armée. Donc ils sont complètement ignorants de ce qui devrait pouvoir se faire dans leur contrat. Et malheureusement, comme ils ne connaissent pas, bah, ils savent pas non plus ce qu'ils rate. Donc on est à peu près en otage de cette manière, beaucoup de gens sont vraiment ignorants de ce qui se fait ailleurs, beaucoup de gens ont peur de ce qui se fait ailleurs, on leur dit souvent « non mais ne partez pas, vous ne vous rendez pas compte, le monde civil est une jungle, vous ne trouverez pas d'emploi, c'est très compliqué, etc. etc. » Et donc c'est comme ça qu'ils qu arrivent à faire rester certaines personnes contre leur gré et ça je trouve ça très très limite. La deuxième partie euh, qui concerne la gestion du personnel, c'est sur les évolutions de carrière. Les évolutions de carrière à l'armée, c'est un vaste sujet, ça mériterait presque un podcast entier, si je puis dire, Ouais, ça mériterait un podcast entier sur bah, comment on monte en grade, quelles sont, les, quelles, quelles sont les évolutions dans les prises de responsabilité de chacun, etc. Là aussi, c'est catastrophique, je ne vais pas trop 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 détaillé ce qui se fait et ce qui ne se fait pas à l'armée, mais sachez juste que c'est un élément qui m'a énormément déçu. Et puis je termine sur cette troisième déception du coup, et après je vous inquiétez pas, je contrebalancerai aussi avec les trucs hyper cool que j'ai vécu, mais euh, la troisième déception je dirais que c'est le manque de perspective pour fonder une famille. Et ça c'est un sujet qui est hyper important, qui est assez tabou aujourd'hui, Bien que le ministère des armées essaye de faire changer les choses depuis pas mal de temps maintenant, euh, depuis Florence Parly à peu près, où ils ont mis en place des, 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 ce qu'ils appellent des plans famille, etc. Pour moi, ça reste encore une vaste fumisterie tout ça. Ça reste très politique et il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de réel changement. Un sous-officier dans l'armée de terre, il est toujours soumis à mutation. Donc ça veut dire que euh, tous les X années, il va devoir remplir une fiche de mutation, qu'il le veuille ou non. Et on peut lui dire en quelque sorte du jour au lendemain, bon bah écoute, <rire> t'étais super bien à peau avec ta petite famille, mais en fait demain, ou en l'occurrence c'est un an avant, l'année prochaine, bah en fait tu vas être muté à côté de Strasbourg. Ah oui mais comment on fait Parce qu'en fait ma femme elle a un CDI ici, mes enfants ils ont une école, et donc là c'est souvent, souvent malheureusement des drames familiaux, il y a beaucoup de divorces, les militaires c'est une population qui est excessivement touchée par les divorces, il faut le savoir, et ça on en parle assez peu. Les militaires en parlent assez peu entre eux au final parce que c'est jamais sujet sur lequel on va s'attarder. On bien imaginer qu'il y a toujours ce fond de, de, de virilisme extrême à l'armée où euh, on admet très peu ses faiblesses et sa tristesse personnelle. Et ça, ça mérite un, un autre podcast qui est le suivi psy euh, des militaires, que ce soit post-opération mais même le suivi psy en France qui là-dessus aussi est une vaste fumisterie et ça mériterait d'être beaucoup plus euh, argumenté euh, avec des experts qui viendraient par exemple dans un podcast vous en parler, mais là ça serait un, un tout autre sujet, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais sachez que euh, ça c'est une des décisions qui m'a poussé à partir de l'armée, c'est de me dire mais si je reste, ça va être très 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 compliqué euh, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, et c'est quelque chose dont j'ai envie dans ma vie à terme, alors pas maintenant, mais je veux dire, plus tard, c'est vraiment un mode de vie qui me conviendrait de, de fonder une famille et c'est vrai que le statut de militaire me repoussait pas mal à cette idée. Dans les côtés qui sont extrêmement cool à l'armée et qui m'ont fait rester et qui font qu'aujourd'hui je pars avec un sentiment d'accomplissement euh, vraiment euh, de bienveillance à l'égard de l'institution, c'est euh, quand même les missions qui m'ont été proposées. où J'ai eu énormément de chance comme je vous l'ai dit avant, d'avoir reçu la confiance de ma hiérarchie à plusieurs reprises pour partir à l'étranger, mais pas que. Même en France, on m'a proposé plusieurs fois, de nombreuses fois, des vols, des vols d'entraînement en hélicoptère. Et ça, tout, toute la partie vol, la partie bonus en fait du mécanicien, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est un truc que je sais, que j'aurais probablement beaucoup moins quand j'irai travailler, dans le civil si je reste dans l'aéronautique. Donc ça c'est un truc, que je suis conscient de perdre. C'est le premier point, c'est les, les à côté du métier de mécanicien hélicoptère. Tout à l'heure je vous ai dit quand j'ai pas de boulot, bah, je me fais chier. Oui, mais il y a, y a un côté quand même positif, c'est quand j'ai pas de boulot, on m'a aussi parfois euh, proposé des trucs hyper, hyper, hyper enrichissants. J'ai eu la chance, par exemple, de, de, de faire des missions annexes où j'ai pu rencontrer euh, des personnes exceptionnelles. J'ai pu encadrer euh, la formation initiale des jeunes polytechniciens. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Je vous donne un exemple, mais c'était des missions qui m'ont vraiment tenu à cœur où je me suis dit waouh, là vraiment, je passe un bon moment, je me trouve très très utile euh, et, et là vraiment, je me suis senti à l'aise." Un deuxième point où vraiment, c'est peut-être même le j'aurais dû le mettre en premier parce qu'il est encore plus important, c'est la camaraderie. En fait, la notion de frère d'armes, dont vous entendez souvent parler dans les films, en fait, elle est hyper, hyper, hyper présente. En tout cas, dans le régiment dans lequel j'ai travaillé et dans toutes les formations auxquelles j'ai suivi, j'ai trouvé ce point excellent. J'ai trouvé vraiment que j'ai fait de super rencontres des gens qui vraiment resteront à mes côtés, et même là, euh, en partant de l'armée, ça me fait toujours un pincement en cœur d'en parler, parce que j'ai passé de super moments avec eux, et euh, de la même façon, je sais que je n'aurais jamais pu rencontrer euh, ces gens-là si j'avais travaillé autre part. Et euh, si j'avais travaillé autre part, j'aurais probablement rencontré d'autres personnes, mais je n'aurais pas tissé les mêmes liens avec eux. Et cette proximité que j'ai pu avoir avec eux, c'est les missions euh, qu'on m'a attribuées qui ont permis ça, et c'est aussi ce, ce côté que à l'armée, la camaraderie, la cohésion, c'est une valeur primordiale. C'est une valeur primordiale. Tous les gens qui vous disent, ouais, moi je suis pas ici pour me faire des potes, ben en fait pour moi ces gens-là n'ont rien à faire à l'armée. Ces gens-là n'ont rien compris. C'est tout l'inverse qu'on recherche. Ce qu'on recherche à l'armée, c'est des gens qui sont capables de nouer des liens sociaux très forts. Voilà, et là je m'aperçois que ça fait un peu plus que 35 minutes que je suis en train de vous parler, j'ai sûrement perdu la moitié d'entre vous, donc je vais terminer par une petite conclusion, je suis conscient que certains soient un peu déçus parce que j'aurais pu aborder plus de sujets, que j'aurais pu, je sais pas, rentrer dans des anecdotes beaucoup plus précises, mais c'était pas non plus l'idée de la présentation. J'espère que le message est passé, que vous avez compris pourquoi je suis rentré à l'armée, comment je suis rentré à l'armée et surtout bah, pourquoi j'en suis parti. J'espère que vous avez aussi retenu que l'expérience au global, je la regrette absolument pas et si c'était à refaire, je la referais les yeux fermés. C'était une expérience extraordinaire et évidemment, je vous remercie de m'avoir écouté. Jusque là, c'est un exploit que vous ayez tenu aussi longtemps. Tout de suite, je vous explique le concept de la série de podcasts qui va débuter sur cette chaîne. Alors, WikiWiki, c'est quoi En fait, c'est une émission où je vais tenter de comprendre avec vous des articles Wikipédia générés de manière complètement aléatoire. Ça va aller de l'histoire à la biologie en passant par la philosophie, l'aérospatial ou que sais-je la géographie euh, en gros euh, tout ce que Wikipédia pourra me mettre sous la dent en quelque sorte euh, pour m'aider je vais faire appel à des invités plus ou moins experts dans le domaine que je vais rencontrer mais ça peut être aussi vous ouais ça peut être aussi vous des abonnés euh, des auditeurs et euh, qui veulent se prêter au jeu qui veulent participer à l'émission qui veulent tenter parfois de comprendre des articles avec moi euh, ou même des abonnés qui veulent me parler de sujets bien précis hein, qu'ils auront préparés en avance j'ai déjà, déjà reçu quelques messages d'abonnés qui me disent ⁇ Ouais mec j'ai trop envie de passer dans ton émission, j'ai envie de parler de ça, est-ce que ça te chauffe et tout ?⁇ Il n'y a aucun souci les gars, euh, on peut faire un truc de ouf. L'idée c'est juste d'ouvrir un maximum euh, le champ des possibles et l'ouverture d'esprit de manière euh, culturelle. Vous l'aurez compris, au travers de ce podcast, euh, je ne suis expert en rien. Euh, J'ai fait euh, du coup 8 ans d'armée, donc euh, niveau culture G, euh, je transpire pas l'intelligence. <rire> donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un côté où je vais... Euh, en même temps que vous les articles Wikipédia donc vous aurez euh, ma partie un peu React qui peut être sympa mais euh, en deuxième partie du podcast il y aura euh, la partie invité où là je vais essayer d'avoir des gens plus ou moins pertinents. Mais ça peut être aussi des potes à moi donc vous attendez pas à ce qu'il y ait des analyses euh, hyper 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 efficaces hyper pointues de panique, concernant le format des émissions à venir, Ce sera des formats courts, donc rien à voir avec ce qu'on a fait aujourd'hui, Ce sera des formats de 10-15 minutes, pas plus, histoire que ça vous monopolise pas tout votre temps dans la journée. Voilà, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout une nouvelle fois, j'attends vos retours sur Instagram, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, et je vous souhaite à tous une excellente soirée, bye do